0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 목요일입니다. 가정경제상담 있는 네, 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원과 함께하시죠. 위원님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자이 시간 참여하실 길 똑같습니다. 50원 유료 문자 샵 0951번 문자 열려있고요. 긴 문자나 사진 전송 때는 100원의 정보 이용료 추가되겠습니다. 02776-9595번 전화주실 분들 그리고 SNS 이용 가능하시면 카카오톡 TBS 라디오와 플러스친구맺어 주십시오. 이쪽은 또 무료 참여 가능하겠습니다. 오늘 또 본격적 상담 들어가기 전에 또 좋은 금융정보 하나 준비해 오셨군요. 네 이번 주에는 그
1: 마이너스 통장 관련 소식을 좀 전해드릴까 하는데요.어~ 얼마 전에 한국은행에서 그~ 발표에 따르면 어~ 마이너스 통장 대출 금액이 크게 증가한 것으로 좀 집계가 되었습니다.어~ 마이너스 통장 대출이 뭔지는 다들 아실 거라 생각이 되는데요.어~ 기존 입출식 통장에 고객의 신용등급과 거래실적 등으로 산정한 어~ 대출 한도를 부여해서 자동으로 대출이 가능한 상품입니다. 네. 한도를 한번 이제 설정하게 되면은 별도의 절차가 없이도 현금처럼 편하게 쓸수 있는데다가 신용도가 높은 경우에는 이율도 뭐 크게 높지 않아서 정기적인 소득 이 있는 직장인들에게는 매우 인기 있는 대출 상품이라고 할 수가 있습니다. 그렇죠. 요즘 뭐
0: 현대 직장인들 뭐 어떤 분이 필수 아니냐 이런 네, 분도 계시고. 네. <웃음> 어... 또 이제 비상금으로도 그렇죠. 많이 활용을 하시죠. 예, 예. 어, 다시 뉴스를 좀
1: 돌아가면요. 어 9월 말 기준으로 지금 마이너스 통장 등의 가계 기타 대출 잔액이 어 169조 7천억으로 집계가 되었는데요. 어이 수치는 올해 들어서 8조 4천억이 증가한 것입니다. 어 지난해 같은 기간 이제
0: 증가폭 대비해서 어, 올해 이제 두 배가 증가한 수치인데요. 놀랄만한 얘기가 많네요. 네. 네. 그리고 그 전체 잔액을 봐도 오, 깜짝 놀랄 정도지만. 아니, 갑자기 두 배나 증가했어요? 네. 네. 그,
1: 마이너스 대출 규모가 크게 증가한 원인으로, 이제 가장 먼저 살펴볼 수 있는 것이 아무래도 전세금의 상승인데요. 오. 올해 이제 10월 전국 주택의 평균 전세금액이 1년 사이 13%가 오른 것으로 좀 파악이 됐는데, 그렇죠? 이렇게 좀 급속도로 증가하는 전세금을 이제 상당 부분 마이너스 통장 같은 신용대출로
0: 충당한 어, 것으로 좀 분석이 보통 되고 있습니다. 전세금 빡팍 오를 때는 저 전세자금 대출이나 뭐 이런 쪽으로 알아보신 줄 알았더니 어 많은 부분에서 어 이런 걸로 충당을 하셨다는 증거가 되네요. 네, 그렇죠. 어. 그리고
1: 또 어려운 경기 영향으로 뭐 생계형 자금 수요도 마이너스 통장으로 해결한 경우도 네, 많이 네. 있는 것으로 네. 지금 생각이 되고요. 네. 어, 이제 마이너스 통장은 분명 편리하고 어 이용하는 기간 동안 이자만 납부하면 되기 때문에 네. 당장은 이제 가게에 크게 부정적인 영향을 미치지 않는 것으로 이제 생각하실 수 있는데요. 예. 어, 너무 쉽게 빼서 쓸수 있다 보니까 신용카드처럼 부채라는 인식을 상대적으로 잘 못하게 만드는 요인이 있습니다. 예. 그래서 정말 급하게 어쩔 수 없이 사용하는 경우 외에도 어, 조금씩 발생하는 적자를 메우는 용도, 또 불필요한 소비에 이용하는 경우도 많다 보니까, 음. 사실 어디에 썼는지도 모르게 어느새 한도를 다 사용하게 되는 경우가 많이 있습니다. 어, 예. 그리고 마이너스 통장은 한도를 받게 되면요. 그 돈을 쓰든지 안 쓰든지 대출은 한도만큼 받은 것으로 이제 등록이 됩니다. 음. 그렇죠. 네. 그래서 신용등급에 있어서도 조금 부정적인 요인이 예. 있을 수 있고요. 네. 예. 어, 어떤 금융 상품이든지 사실 목적에 맞게 잘 활용하는 것이 중요한데, 마이너스 통장도 이제 잘 활용한다면 유용한 상품이 될 수가 있습니다. 특히 좀 소득이 불규칙해서, 그 많은 달과 적은 달의 편차가 크다면 어 마이너스 통장을 활용해서 부족분을 쓰고 남는 달에 이제 바로 채워넣는 식으로 활용하면 좋을 텐데 어 다만 아직 지출 관리에 대한 부분이 잘 잡혀 있지 않은 음. 사회 초년생들 같은 경우에는 예. 사실 마이너스 통장은 최대한 만들지 않는 것이 좋고요. 네, 네. 굳이 만든다면 한도를 좀 작게 해서 음. 꼭 비상시에만 사용하도록 예. 어, 그렇게 하는
0: 것이 좋을 것 같습니다. 저희가 신용카드 관련해서 얘기하면서 이게 참... 어 우리가 잘 알면서도 이게 네. 함정에 빠지게 되는 것이 사실 신용카드도 빚을 지면서 쓰는 건데, 그렇죠. 예, 바로 갚아야 되는 돈인데 이게 쓸 때는 그냥 현금 내고 많은 것처럼 그렇게 느껴지잖아요. 네네. 그근데 그렇죠? 이것도 마이너스 통장도 이게 대출을 한도 잡아놓은 만큼 잡히는 건데, 네. 그냥 내가 통장에서 뺐으니까 <웃음> 저축해 놓은 돈을 뺏어 쓰는 느낌도 들고 네. 이런 함정에 쉽게 빠지면 또 더더군다나 사회 초년생들 같은 경우는 안될것 같다. 말씀이셨어요. 4858번님 사연부터 들어가 보겠습니다. 신용불량자 된지 13년쯤 됐습니다. 최저임금 받으면서 지금 직장 생활을 하고는 있고요. 독촉 전화 같은 거는 요즘 없지만 불안한 건 어쩔 수 없습니다. 이 상황에서 어떤 대책을 먼저 세우는 게 좋을까요? 하셨네요. 네, 지금. 우선은
1: 장기 연체 상태가 좀 지속된 거기 때문에 내 채무가 현재 어디에 있는지를 파악하는 것이 가장 우선일 것 같은데요. 아마도 그 기간 동안에 채권이 매각되는 과정도 있었을 것이고 법원에서 소송 절차도 진행이 되었을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 우편물이나 법원 통지서 그리고 신용조회를 통해서 현재 나의 채권 기간을 좀 찾아볼 수가 있고요. 예. 채권 기간을 찾았다면 이제 어떻게 해결할지 고민을 해야 되는데 이미 지금 시간이 매우 오래 지났기 때문에 최초에뭐 빌린 금액은 얼마 되지 않았다고 해더라도 어~ 연체이자가 쌓여서 지금은 상당히 큰 금액이 되었을 거라고 생각이 됩니다. 예. 어~ 그런데 지금 현재 뭐 최저임금을 받고 일을 하고 계신다고 하니까 음, 정상적으로 뭐, 채무를 상환하는 것은 좀 어려울 것으로 보이고요. 예. 결국은 좀 채무 조정제도를 통해서 채무 문제를 해결해야 될 것으로 보입니다. 지금 소득이 있으시니까 아무래도 개인회생이나 개인워크아웃을 통해서 어, 해결을 하시는 게 좋을 것 같은데요. 어느 제도를 이용하는 것이 좀더 유리할지는 어, 추가적인 정보를 이제 파악해 봐야 되는데, 현재 최저임금을 받고 있다면 뭐 소득이 높지 않을 것이기 때문에 예. 소득 증빙만 좀 가능하다면 개인회생이 좀더 유리할 수 있을 것 같습니다. 음. 다만 이제 워크아웃에 비해서 좀더 신용회복이 오래 걸리고 준비나 신청과정이 더 복잡하다는 단점이 있기 때문에 이런 것좀 감안하시고요. 예. 여러 가지를 좀 복합적으로 판단을 해야 되기 때문에 상담을 한번 받아보시길 권유를 드리고 싶습니다. 어, 음. 음. 그리고 추가적으로 지금 독촉 전환 없지만 계속 불안하다고 하셨는데 아무래도 압류에 대한 부분이라고 좀 생각이 들고요. 어, 현재 보유한 특별한 재산이 없다면 음, 결국은 채권사에서 할수 있는 부분은 급여 압류나 통장 압류가 될 건데요. 어, 급여 압류는 월 150만 원 이하일 경우에는 압류가 되지 않기 때문에 아, 음. 뭐, 크게 지금 상황에서 문제가 없을 것으로 보이고, 예. 어, 통장 압류도 역시 150만 원 이하의 금액은 압류가 되더라도 이제 압류금지 채권 범위 변경 신청을 통해서 이제 찾을 수가 있는데, 어, 이 절차가 시간이 오래 걸리고 좀 복잡하기 때문에, 예. 어, 이전에도 몇번 말씀을 드렸지만, 현재 급여를 통장으로 받는다면, 어, 급여 통장을 좀 단위 농협이나 신협, 뭐, 새마을 금고 같은, 어, 곳에 좀 계좌를 개설하면 음. 압류에 대한 부분을 조금이나마 대비할 수 있다는 것좀 참고로 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 꼼꼼하게 짚어주셨는데요. 네, 참고 되셨으면 좋겠습니다. 샵 0951번 50원 이료 문자 열려 있고요. 전화 027769595번 SNS 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 또 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 여러분들이 또 관련된 질문들을 뭐 각각의 분야에서 많이 보내주고 계시는데요. 이번엔 1328번님, 어, 노후 준비도 필요하고 소득공제도 된다고 해서 3년 전에 연금저축보험 가입해서 꾸준히 납입을 하고 있습니다. 그런데 최근에 아내가 휴직하면서 소득이 줄었고 납입하는 게 부담되는데요. 해지를 하려고 했더니 손해가 크더라고요. 납입하는 건 부담스럽고 해지하자니 손해가 크고 어떻게 하면 좋을까요? 하셨습니다.
1: 네, 이제 어느새 다시 연말이 이제 돌아와서 네. 소득공제에 대한 기사를 이제 또 심시지 어, 않게 볼수 예. 있는데. 나오더라고요. 사실 이런 기사에 꼭 빠지지 않고 등장하는 것이 바로 이 연금저축 상품인데요. 예. 노후 준비 목적으로 저축을 하면서 거기에 이제 세액공제 혜택도 있기 때문에 네네. 직장인들이 많이 가입하고 있는 이제 상품입니다. 예. 어, 문의하신 분 같은 경우에는 지금 연금저축보험이라고 하셨으니까 음. 어, 이제 보험사에서 판매하는 연금저축 상품을 가입한 상태이고요. 예. 어, 소득이 줄면서 이제 납입하는 것이 쉽지 않은 상황인데 해지를 하려고 이제 알아보신 것 같아요. 음. 알아보시니까 손해가 커서 고민이 되는 상황이라고 생각이 됩니다. 예. 해지를 할때 이제 손해가 큰 이유는 어 연금저축 상품이 가지는 이제 해지 페널티 때문에 그런데요. 네. 아무래도 세액 공제를 받았기 때문에 예. 그 부분을 해지를 하게 되면 일종의 이제 다시 반환해야 되는 음. 어 그런 것 때문에 이제 어 손해가 발생을 하게 됩니다. 어, 구체적으로 살펴보면 중도 해지를 하게 되면은 어 중도 해지한 그 일시금에 대해서 기타소득세 16.5%가 과세가 됩니다. 음. 그래서 그 금액을 빼고 예, 예, 예. 이제 받기 때문에 원금에 훨씬 못 미치는 금액을 받게 될 수밖에 없고요. 네. 거기다 연금 저축 보험의 경우에는 어좀 납입하는 금액의 일정 부분을 또 사업비로 음. 제하고 어 저축이
0: 되다 보니까 예. 해지 금액은 더 적어질 수밖에 없는 것이죠. 아무래도 이제 저 은행에다가 저축하는 게 아니고 보험사 네. 그 상품이다 보니까 사업비도 나가고 그래요. 빠져 나갈 때가 많네요 중간에 해지하면 그렇죠. 음. 그래서 지금 문제가
1: 납입하는 것이 이제 부담이 되는 것이지 꼭 돈이 필요해서 해지를 고려하는 것이 아니기 때문에 이런 경우에는 해지를 하는 것보다는 일시적으로 이제 납입을 중단하고 이후에 배우자가 이제 다시 일을 하던가 이제 소득이 좀더 올라가면 그때 다시 납입을 하는 것이 가장 좋을 것 같은데요. 그게 되나요, 근데? 어~ 근데 문제는 이제 연금저축 저축보험 같은 경우에는 네. 매월 일정 금액을 납입을 예. 해야 유지가 됩니다 예, 예. 그래서 지금 어~ 연금저축보험 상품을 계속 유지하기보다는 네. 다른 이제 연금저축 펀드나 연금저축 신탁 쪽으로 어. 예. 좀 전환하는 것을 좀 말씀드리고 싶은데요 어. 예. 물론 이제 최근에는 연금저축보험에도 일시납입 중지 기능이 있습니다 어. 그래서 납입 중지를 할수 있는 상품들이 요새 상품들은 다 나와 있기 때문에 크게 예. 걱정을 안 하셔도 되는데 예. 이미 지금 3년이 넘은 연금저축 보험 상품이라면 네. 아마 이 기능이 없을 가능성이 높거든요. 그래요. 그럼 납입 중지가 안 된다고 하면 결국은 이제 자동적으로 해지가 될 수밖에 없기 때문에 네. 해지가 되기 전에 다른 이제 연금저축 상품으로 전환할 수가 있습니다. 음. 연금저축 상품을 이제 주로 연금저축 보험으로 많이 가입을 하시는데 예. 보험사뿐만 아니라 은행이나 증권사도 취급을 하고 있습니다. 예. 은행에서는 연금저축신탁이라고 하고요, 음흠. 증권사에서는 연금저축펀드라고 예. 이제 판매를 하고 있습니다. 음. 각각의 상품이 장단점이 있지만 예. 특히 이제 증권사의 연금저축펀드의 경우에는 납입이 자유롭습니다. 음. 그리고 현재 소득 어 감소나 지출 증가나 기타 이유로 납입이 어렵다고 해도 예. 별다른 이제 신청을 하지 않아도 음. 어, 상품이 해지되거나 하지
0: 않습니다. 뭐 그리고 제일 기본적으로 또 반대급부를 따져야 되니까 그렇죠. 뭐 그렇게 자유로운 어. 만큼 또안 나오면 네. <웃음> 수익률 나중 이율의 영향은 있겠지만 그렇죠. 예. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 이제 증권사 상품 하면은 또그
1: 위험하다라는 음. 인식이 많이 있는데 예. 사실 이 연금저축 펀드 같은 경우에는 일종의 계좌를 만들어 놓고 네. 거기에 다양한 이제 펀드를 넣을 수가 있습니다. 음. 그래서 뭐 주식형 펀드와 같이 위험이 높은 펀드뿐만 아니라 예. 상대적으로 위험이 낮은 채권형 펀드도 있고요. 네. 위험이 이제 거의 없는 단기 금융상품, 이제 MMF도 편입할 수가 있기 음. 때문에 뭐 아무래도 위험 성향이 좀더 어, 위험한 것들을 싫어하시는 분들 네. 같은 경우에는 채권형 펀드나 mf의 비중을 굉장히 높게. 개인별로 네. 다양하게 구성할 수있든요 그렇죠. 어. 그렇게 설정할수 있기 때문에 네. 안정성에 대한 부분도 어느 정도 해결할 수가 있습니다. 예. 네. 그래서 이렇게 이전을 좀 하시면 좋을 것 같고요. 음. 어 연금 연축 상품 이전은 이전을 희망하는 곳 그러니까 예를 들어서 이제 만약에 증권사 상품을 개설하려고 한다면 증권사에 방문하셔서 이제 이전 신청을 하시면 예. 자동적으로 뭐 전에 기존에 가입했던 회사에 방문하실 필요는 없습니다. 음. 어, 그래서 말씀드린 부분 참고하셔서 해지보다는 이제 계약 이전을 통해서 연금 예. 연축 상품은 꼭 유지를 하실 것을 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 요즘 저저 저, 은행들 그러면, 이제, 금융기관들 사이에서도 계좌 이동제가 이제 활성화되면서, 네네. 훨씬 더, 이런 상품들 바꾸고, 뭐, 은행 갈아타고, 이런 건 그렇죠. 편리해진 것 같아요. 네. 네. 많이 편리해졌습니다. 3329번님, 몇년 전에 파산 면책 통해서 채무를 정리했는데요. 최근에 또 독촉장이 날아와서 알아보니까, 어, 파산 면책 진행할 때 없었던 채권이라서 그대로 갚아야 된다고 합니다. 아마 예전에 파산 신청할 때 빠졌던 걸로 생각이 되는데 지금은 갚기가 어려운 상황인데 또 다시 독촉이 오니까 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 음, 어떻게 해결하면 좋을까요? 하셨네요. 이런 비슷한 내용이 심심찮게 들어오네요. 네. 네. 어, 아마도 뭐 예전에 파산 면책을 진행할
1: 당시에 지금 독촉을 하고 있는 채권이 빠졌던 것으로 생각이 되고요. 네. 당시에는 채권자가 이제 독촉을 하지 않아서 있는지 몰랐는데 지금 와서 갑자기 이제 독촉을 하는 것이 뭐 야속할 수는 있지만 채무자 입장에서는 이제 어떻게 할수 있는 방법은 없습니다 결국 이제 채무자가 본인의 채무 상황을 정확히 기억하고 이제 신청을 했어야 되는 거죠 근데 사실 오래된 경우에는 어~ 다 기억하는 거 쉽지 않기 때문에 실제로 이런 일이 이제 종종 발생을 합니다 예. 이런 경우에는 당연히 이제 고의 누락이 아니라는 전제하에 고 고의 누락이라고 한다면 사실 이제 구제할 방법이 없고요. 네. 고의 누락이 아니라는 전제 하에서 이제 면책 확인의 소라는 소송을 통해서 빠졌던 채무도 어 이제 파산 면책의 효력이 미치도록 이제 법원의 승인을 어 받을 수가 있습니다.
0: 그런데
1: 예. 이제 실무적으로는 먼저 이렇게 어 채무자가 소송을 진행하기보다는 채권자가 소송을 해오면 그때 대응하는 것이 좀 일반적으로 저희가 이제 진행을 하고 있는데요. 예. 채권자도 이제 돈을 받기 위해서 이제 압류를 진행을 해야 되는데 가장 어~ 이제 압류를 진행하려면 기본적으로 법원의 승인 절차나 어~ 승인 절차에 관련된 소송이나 압류에 관련된 소송을 진행을 해야 됩니다 이 예. 채권자라고 해도 이제 무작정 압류를 할 수는 없는 것이죠 그래서 채권자가 이렇게 적극적으로 어~ 소송을 할때 어~ 반대급부로 이제 실수로 채권 누락을 했고 나는 이미 어 파산 면책을 받았다. 그래서 음. 효력이 있다라는 그런 식으로 이제 대응을 하는 것이 좋은데요. 예, 예. 왜냐하면 이제 채권자가 소송을 하고 채무자가 파산 면책 사실로 이제 대응을 할 경우에 이제 중요한 부분이 이것이 고의 누락인지 아닌지 최초 에 애초에 그 처음에도 제가 말씀드렸다시피 고의 누락인지 아닌지가 중요한데. 네. 그거를 이제 입증을 해야 되는데, 어이 입증을 채권자가 하느냐 채무자가 하느냐가 이제 좀 이제 재판상에는 중요한 요인이 될수 있겠죠. 예. 그래서 이거 이것을 입증하는 것이 좀 쉬운 일이 아니기 때문에. 어~ 채권자가 이제 소송을 했을 때 채무자가 어~ 파산면책을 받았다고 대응을 하게 되면 이것이 고의 누락인지 아닌지를 채권자가 입증을 해야 됩니다 네. 그래서 이제 실무적으로는 어~ 이런 방식으로 진행을 많이 하고 있습니다 네. 다만 이제 채권자가 언제 소송을 할지도 모르고 해결하지 못한 채무가 있어서 신용불량 상태가 지속된 것이 참, 어, 불안하고 불이익이 있다던가 하는 부분이 있으면, 뭐 어쩔 수 없이, 어, 먼저 이제 면책 확인의 소송을 진행할 수 밖에 없는데요. 네. 이럴 경우에 이제 비용 부담 없이 진행을 원한다면은 법률구공단에좀 문의를 하시면, 예. 신청서 작성이나 준비 서류에 대한 좀 안내를
0: 받으실 수가 있습니다. 예. 독촉이 이제 좀 계속 오고, 좀 힘드시다면, 네. 예. 뭐 일반적이진 않지만 면책확인 소송을 먼저 진행하시는 것도 괜찮다. 네. 조언이셨어요. 네, 어 벌써 50분이 넘어가고 있네요. 네. 오늘 가정경제상담은 여기서 마무리해야겠습니다. 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 감사합니다.